0: Ben Şevket Pamuk, Bilim Akademisi üyesi ve Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyesiyim. Bilim Akademisi, bilimsel özgürlüğü ve bilimsel liyakati savunan 2011 yılında kurulmuş bağımsız bir dernek, bir sivil toplum kuruluşu. Bilim Akademisi'nin temel bilimler, tıp ve sosyal bilimler alanlarında uluslararası araştırma ve yayınlarına göre ve üyeler tarafından seçilmiş 200'e yakın üyesi var. Bu üyelerin çoğunluğu Türkiye'deki üniversitelerde çalışıyorlar. Üyelerin bir bölümü de Türkiye'de doğup büyüdükten sonra şimdi yurt dışındaki üniversitelerde çalışmaktalar. Bilim Akademisi bugün ve gelecek hafta Cuma günü yine bu saatte, Salgın ve sonrasıyla ilgili iktisadi konularda iki webinar düzenliyor. Bugünkü webinara katılan konuşmacılarımızdan Ayşe Bora Bilim Akademisi üyesi ve Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyesi. Timur Kur'an, Bilim Akademisi üyesi ve Amerika'da Duke Üniversitesi öğretim üyesi. Dani Rodrik de Bilim Akademisi üyesi ve Harvard Üniversitesi öğretim üyesi. Bu akşam yaklaşık olarak 90 dakikalık bir program yapmayı hedefliyoruz. İlk 60 dakikada konuşmacılarımıza söz vereceğim. Programın son yarım saatinde ise konuşmacılarımız sizlerden gelen soruları yanıtlayacaklar. Sorularınızı Q&A butonunu kullanarak yöneltebilirsiniz. Sizlerden ricamız soruların başına yazmanız. Bugünlerde sık sık oluyor. Salgın sonrası dünyada neler değişecek? Yeni bir dünya mı kurulacak? Yoksa salgın öncesi dünyada var olan eğilimlerle birlikte yaşamaya devam mı edeceğiz? Örneğin özellikle gelişmiş ülkelerde salgının etkilerine karşı alınan önlemler devletin ekonomideki yerini genişletmekte. Bu önlemler kapitalizmin piyasa, devlet ve sivil toplum dengelerini Değiştirecek mi? Sorusunu gündeme getiriyor. Bu akşam biz salgın sonrasında küreselleşmenin geleceğini ve salgının gelişen ülkeler üzerindeki etkilerini konuşacağız. Şimdi Dani Rodrik ile başlıyoruz. Dani Rodrik, gelişen ülkelerin iktisadi sorunlarının yanı sıra bu konularda Türkçe'ye de çevrilmiş kitapları ve makaleleri var. Dani, dünya ekonomisinin kuralları zaman içinde değişebiliyor. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra 1970'lere kadar dünya ekonomisinde daha müdahaleci bir düzen vardı. Senin de yazdığın gibi özellikle uluslararası sermaye hareketleri üzerinde ciddi sınırlamalar vardı. Oysa son 40 yılda küreselleşme olarak adlandırılan süreçle birlikte bu engeller kaldırılmaya başlandı. Salgından önce küreselleşme ve yarattığı eşitsizlikler zaten bir hayli eleştiriliyordu. Şimdi salgınla birlikte küreselleşme ciddi bir darbe almış gözüküyor. Acaba sence küreselleşmeden ciddi bir geri dönüş mü olacak? Ve tabi bugünkü noktaya nasıl geldik? İstersen bunlarla başlayalım.
1: Teşekkürler Şevket. Önce sana ve Bilim Akademisi'ne teşekkür etmekle başlayayım. Tüm dinleyicilerinize iyi akşamlar. Ayrıca meslektaşlarım Ayşe Buray ve Kur'an'a da selamlarımı iletiyorum. Ee, demin iki kamp var dedin. bir tanesi dünya düzeni tamamen e, değişecek bu salgının e, arka, arka, ardında Diğeri de sadece e, e, olan trendler belki e, kuvvetlenmiş bir şekilde devam edecek e, görüşü var Ben kesinlikle daha çok ikinci kampta görüyorum kendime. E, bu tabi hani dünya düzeni değişmeyecek anlamına gelmiyor Benim görüşüm küresel ekonomik düzen zaten bu kamu sağlığı krizi öncesinde de sürdürülemeyecek bir yola girmişti. Yani zaten sürdürülemez bu düzende. O yüzden zaten bir şekilde bir değişime doğru gidiyoruz. Bence bu krizin hem kamu sağlığı hem ekonomik krizin yüksek ...yarattığı durum daha çok var olan trendleri, var olan bazı çelişkileri daha bariz bir şekilde ortaya çıkarmış olması. Belki de bu yüzden çıkış yollarının daha çabuk bir şekilde aranacağı, daha çok bir şekilde bazı politikalar üretilebileceği. Öte yandan tabii olumsuz olabilecek aşırı sağın bundan kuvvetlenmesi autoriterizmin Otoriter, daha fazla önten çıkması tabii bu bazı olumsuz bazı gelişmeler de gayet mümkün fakat küresel yani özellikle küreselleşmeye bakarsak zaten bir müddettir küreselleşme zaten yavaşlamaya başlamıştı ve hatta bazı alanlarda geri dönüş vardı diyebiliriz. Mesela küresel tedarik zincirleri. ...genişlemekten artık durmuş gibiydi. Yani genişleme hızı yavaşlamış bazı alanlarda artık duruyordu. Tedarik, tedarik zincirleri daha çok küresel olmaktan çok daha çok ulusal... ...belki bölgesel olmaya doğru gidiyordu. Çin'in ki 90'lardan sonra küreselleşmedeki patlamanın belki en önemli itici faktörü Çin... Onun e, ihracat e, dış ticaret durumuna bakarsak e, 2008-2009'dan sonra e, dış ihracatın e, milli gelir oranı Çin'de e, çok değer bir şekilde düşmeye başlamıştı zaten ve düşüyordu. E, öte yandan e, Trump'ın Çin'le olan ticaret, dış ticaret savaşını biliyoruz. Dünya Ticaret Örgütü e, bir müddettir tamamen işlemez hale gelmişti. E, Covid bu trendleri pekiştirecek. Yani bu zaten olmakta olan bazı şeyleri daha gözümüzün önlerine daha fazla, daha önemli bir şekilde serilecek. Benim bu konuda görüşüm bu.
0: E Dani, küreselleşmeyi işte genellikle 70'lerden, 80'lerden başlatıyoruz. Küreselleşme zaman içinde Değişti mi? Yoksa 70'lerden, 80'lerden itibaren aynı trendleri mi konuşuyoruz?
1: Benim görüşme göre küreselleşme tek bir şey değil. yani Değişik küreselleşme modelleri mümkün. Ve şimdiye kadar en azından bence e, dünya tarihinde hiç olmaz 19. yüzyıldan beri 3 tane değişik küreselleşme modeli yaşadık. şey i̇şte, sen de bunları iktisat tarihçisi olarak... İyi bilirsin yani e, e, belki ilk modern küreselleşme e, e, altın standartı altında yani 1900, 1900'ların e, sonlarından 1. Dünya Savaşı'na kadar olan dönem içerisindeki o dönemde de e, bu e, e, mali piyasalardaki serbest serbestlik sermaye akımların serbestleşmesi Hatta e, e, iş gücünün, e, insanların serbestçe dolaşımı falan bunlar hayli küreselleşmiş bir dünya içerisindeydi bu birinci belki küreselleşme ikinci küreselleşme İkinci Dünya Savaşı'nın e, ikinci küreselleşme modeli İkinci Dünya Savaşı'nın sonundan belki 1970-80'lere kadar olan dönem içerisindeki daha sınırlı bir küreselleşme, daha yüzeysel bir küreselleşme ki Bunun ilk dönemi zaten Bretton Woods kurallarıyla yürüyen bir modeldi. Fakat bizi, bence bizi zora sokan ve bu eşitsizliklere ve sürüp sürdürülemez bir düzen yaratan küreselleşme modeli 1990'lardan ortaya çıktı. Bu bir yandan senin demin bahsettiğin e, e, mali e, e, finansal piyasaların finansal e, küreselleşmenin e, çok hız kazanması yani finansal globalizasyon e, öte yandan e, dünya ticaret kurallarının önemli bir çehre e, değiştirmesi e, yani e, daha çok uluslararası şirket ve bankaların çıkarları doğrusunda e, düzenlenen bazı kurallar içerisinde yürütülmeye başlaması ve bu sürecin dışında 1990'lardan sonra Kazananlar ve kazanmayanlar diye çok belli bir ayrışma olmaya başladı. Ve bir şekilde aslında dünya ekonomik düzeninde amaç araç ilişkisi biraz ters oldu. Yani küreselleşme bir araç olmaktan bir amaç olmaya doğru çevrildi. Yani küreselleşme ülkelerin ekonomik ve sosyal gelişmeleri için bir araç olmak yerine daha çok bir amaç, yani bir ilk öncelik haline geldi. Ee, bu da e, ülke içerisinde, ulus devletler içerisinde sosyal, bölgesel, e, kültürel e, ve ekonomik e, büyük ayrışmalar, büyük e, farklılıklar getirmeye e, doğru o, o şekilde sonuçlar e, geliş, geliştirdi. E, Güreselleşmeyi düşünürken daima şöyle bir, e, bir hassas bir dengeyi düşünmemiz lazım. Bir yandan devletlerin kendi politikalarını başkalarına verebilecek zararları frenleyerek, kısıtlayarak bazı ortak kurallar e, e, geliştirmek gerekiyor ki ülkeler birbirleriyle iyi geçinebilsinler. Öte yandan ulus devletlerin iç ekonomik ve sosyal düzenini kurma ve muhafaza edebilmeleri için de kendilerine yeterli bir manevra alanı lazım. Yani bir yandan kısıtlayıcı kurallar olacak, ortak kurallar olacak. Öte yandan bir her ülkenin içinde kendi ekonomik ve sosyal politikaların yeteri kadar bir manevra alanı olabilmesi gerekiyor. Bence 90'lardan sonra bu dengeyi yanlış bir düzene sokmaya başladık. Ve kısıtlayıcı kurallar bu iç manevra alanını gittikçe daraltmaya
0: başladı. Ve
1: bir şekilde de yani toplumun ve siyasetin buna bir tepkisini görüyoruz şu
0: an. Sen aslında bu küreselleşmenin bu yanına en erken değinen, dikkat çekenlerden birisin. Senin o büyük kitabın Globalization çok fazla mı ileri gitti? Kitabın tabii çok büyük yankı uyarmış, uyandırmıştı. E bir de bir Çin hikayesi var. Yani Çin Çin bu oyunu aynı şekilde oynamadı mı? Çin çok yararlandı çünkü küreselleşmeden.
1: Çin gerçekten ilginç bir örnek. Çünkü aslında Çin başarısını büyük ölçüde küreselleşme oyununu 90'lar sonrası kurallarına göre değil, aslında 90'lar öncesi kurallarına göre oynamış olması. Yani Çin'in 90'lardan sonra çok başarılı olmasına sebep veren politikalar aslında... Sübansiyonlar, devlet e, teşekkülleri, sanayi politikaları, işte sermaye hareketleri üzerine kısıtlamalar, kura müdahale, e, küresel fikri mülkiyet, mülkiyet rejiminden sapmalar. Yani bunlar hepsi 90 öncesi ülkelerin yapabildikleri fakat 90 öncesi genelde müsaade olmayan bazı e, ekonomi politikaları hükümesi. Bunların hepsini Çin 90'larda kendisine bu manevra alanını sağlayarak, küreselleşmeyi kendi amaçlarına göre çok iyi kullanmayı becerdi. Yani aslında küreselleşme, aslında yani e, Çin bazı, bazıları hani 90'lar sonrası küreselleşme modelini tenkin ettiğim zaman diyorlar ki işte ama bak yani e, birçok ülkede özellikle Çin'de ne kadar faydalı oldu, o kadar çok kişi e, fakirlik e, yani e, daha orta gelir yüzeye geçebildiler. Bu 90'lar sonrası modelin bu kadar Başarılı olmasının e, bir göstergesi değil mi? Aslında tam tersine yani Çin'in izlediği politikalar aslında da bir evvelki küreselleşme yani e, 90 öncesi küreselleşme e, anlayışının sağladığı manevr alanının iyi kullanıldığı zaman aslında ne kadar başarılı olabildiğini gösteriyor. Yani daha çok e, e, daha evvelki modelin başarısının bir göstergesi bence.
0: Tabi tam bu sıra yerde herkes burada merak ediyor. Peki sen Türkiye'yi nereye koyardın? Türkiye de küreselleşmeyi oynuyor 1980'lerden beri. Türkiye sence nasıl oynadı küreselleşmeyi?
1: Türkiye'nin bu nokt bu yani bir not vermek yok. On üzerinde belki beş vermek lazım çünkü bazı başarılı kısı- bazı başarıları var kesinlikle. Fakat öte yandan e- Önemli başarısızlıklar da var. Yani 80 sonrası döneme genel bakarsak ki bu aynı zamanda özellikle son 10-20 sene içerisinde çok daha bariz bir şekilde gözlerimizin önüne serildi. Başarı dersek, Türkiye 80'lerden sonra bir ihracat patlamasını ve dünya ticaret sistemi içerisine entegre, kendisini entegre etmeyi ve son 20-30 sene içerisinde dış tedarik zincirlerini kendisine dahil etmesini bunu çok iyi becerebildi. Ya yani otomotivde olsun, başka bazı sektörlerde olsun iyi başarılar sağladı. Öte yandan Türkiye dış mali piyasalarla yani sermaye akımlarıyla olan ilişkisini o zaman iyi bir şekilde organize edemedi. Ve özellikle dış sermaye ve yabancı tasarruflara olan bağımlılığı Türkiye'deki makro dengeleri daima çok kırılgan bir e, düzene soktu. Ve bundan hiçbir zaman kurtulabilmiş değiliz. Yani Türkiye'de iç tasarruflar hala çok e, e, düşük ve önemli ölçüde dışarıdan gelen sermaye özellikle hani, e, bizim zayıf noktamız, aşil toplumuz yani. Evet, yani sıcak para dediğimiz kısa vadeli sermayeler olan bağımlılık. E, yani Türkiye'de dış ticaret açığını kapattığımız anda Türkiye'de büyüme anından duruyor. Yani bu ikisi arasında maalesef böyle bir ilişki var. Türkiye ancak dışarına sermaye net olarak büyük bir giriş olabildiği zaman, dış ticaret açığı açık vermeye büyük ölçüde açık vermeye başlayabildiği zaman Türkiye ancak o zaman büyüyor. Ki bu da tabii sağlıklı bir büyüme değil.
0: Peki şimdi önümüzdeki dönemde mutlaka bir Küreselleşme yavaşlayacak. Belki bir bir geri dönüş olacak. Sen nasıl görüyorsun küreselleşmenin geleceğini bir... Nasıl görüyorsun var bir de nasıl görmek istersin yahut nasıl arzulardın var.
1: Evet onlar gerçekten çok değişik iki soru. Nasıl olacak diye sorarsan herhalde bence ana senaryo özellikle Amerika ve e, Çin'in stratejik rekabetinden e, doğan e, çok ciddi e, bir hani bir siyasi ve yani bir jeopolitik e, bir e, rekabetin bu aslında bir ekonomik e, küreselleşmenin devamına müsaade etmeyeceği. O yüzden bu ekonomik konuların e, daha çok bu jeopolitik e, rekabet içerisine onu bir parçası haline giderek bir şekilde dünya ekonomisinin en azından Amerika ve Çin ya da belki bölgesel bir şekilde bir bölünmeye gideceğini, bir kırılmaya gideceğini öyle düşünürüm. Çünkü önümüzde bence yani dünya sadece ekonomi değil siyasal düzenine en çok riske sokan Amerika ve Çin arasındaki bu rekabet olacak diye düşünüyorum. Yok eğer sen düzeni baştan inşa edecek olsaydın sen nasıl inşa ederdin diye sorarsan, o zaman diyeyim ki ben e, e, küreselleşmenin biraz ekonomik yönünü biraz ikinci plana atıp e, daha çok e, birinci derecede önemli olan ve öncelik vermemiz gereken iki e, alanda küresel kuralları sağlamlaştırmaya giderdim. Birisi tabii hani bu krizin de gösterdiği üzere kamu sağlığı, Dünya Sağlık Teşkilatı'nı da sağlamlaştırdım. E, ciddi daha iyi çalışan bir kurum haline getirip kamu sağlığı, dünya kamu, kamu sağlığı kurallarını düzenlemek. İkincisi de tabii çevre konuları ve çevre sorunları üzerine inşa edebileceğimiz küresel ısınmaya önlem getirecek karbon ve diğer greenhouse gazlarına kontrole olanak sağlayacak küresel düzenlemeleri onları ön plana getirmek. Yani ekonomi son 90'lardan sonra ekonomiyi küreselleşmede ekonomi ekonomiyi ön plana alarak bazı konularda fazla ileri gittik. Ve bu bazı, bazı konuları çok ihmal ettik. İhmal ettiğimiz konuların başında da bu kamu sağlığı ve çevresi onları geliyor. Bana kalsa bu küresel alanda yeni düzenlemeler, kurallar, normlar geliştireceksek en fazla onlara ağırlık vermemiz gerekiyor diye düşünüyorum.
0: Peki, çok teşekkürler Danil. Şimdi ikinci konuşmacımız Timur Kur'an, kurumsal iktisat ve Orta Doğu iktisat tarihi üzerine yaptığı çalışmalarla tüm dünyada tanınıyor. Bu konularda Türkiye'de de yayınlanan pek çok kitap ve makalesi var. Timur, sen salgın sonrasında küreselleşmenin geleceğini ve nasıl, nasıl gelişeceğini düşünüyorsun? Sence salgın bir dönüm noktası mı olacak? Salgından sonra farklı bir küreselleşme mi beklemeliyiz? Ve salgın sonrasında ne gibi konularda daha farklı bir küreselleşme beklemeliyiz? Biraz Dani'nin de sorduğu ve yanıtladığı sorularla da örtüşüyor. Ama senin de düşüncelerini alalım.
2: Önce Bilim Akademisi'ne bu webinarı organize ettiği için teşekkür edeyim. Tekrar Ayşe'ye, Dani'ye ve sana selamlarımı ileteyim. Küreselleşme uygarlık kadar eski bir olgu. Günlük hayatta kullandığımız ölçülerin standartlaşması küreselleşmenin bir boyutu. Bölgeler arası ticaret yapmak için, iletişim için, tarafların kullandığı ölçüleri standartlaştırmak gerekmiş. Sürüç pürüzsüz yürümemiş, seçilen ölçülerin artıları eksileri olmuş, sorunlar çıkardığı için zamanla değiştirilenler olmuş. Ay yılını takip eden hicri takvim, zorluk çıkarmış olan bir ölçü. Küreselleşmenin hızlandığı bir dönemde bu zorlukların farkına varılmış... Daha önce birçok ülkenin benimsediği Gregorian takvim, güneş yılını takip ettiğinden ve endüstrileşen dış dünyayla koordinasyon giderek önem kazandığından daha az sorunlu görülerek İslam dünyasınınca da benimsenmiş. Herhangi bir tarih dilimine baktığımız zaman, küreselleşmeden yarar sağlayan grupların yanında kaybedenler olduğunu da görüyoruz. Kaybedenler zaman zaman küresel etkenleri frenleyip, yerel özelliklerin göz ardı edilmemesini sağlarlar. Dani yıllardır üretim, ticaret ve finanstaki küreselleşmenin kimi gruplara büyük kazançlar sağlarken kimilerine de zarar verdiğini yazılarında vurguluyor. Kimi eşitsizliklere neden olduğuna ya da var olan eşitsizlikleri derinleştirdiğine burada değindi. Zaten oluşmakta olan toplumsal tepkilerin Covid-19 salgınından sonra güçleneceğini, geri adımlara atılacağını anlattı. Bu görüşlere katılıyorum. Ben küreselleşmenin bu devirde sorunlar çıkardığını inkarı etmeden, olgunun olumlu boyutlarına odaklanacağım. Önce sağlık, ben de buna değindi konuşmasının sonunda. Önce sağlık, sonra da eğitim ve bilime örnek vererek, Covid-19 salgınının olumlu küreselleşme süreçlerini de ivme kazandıracağını öne süreceğim. Ölçülerde standartlaşmayı, olumlu küreselleşmeye örnek olarak gösterdim. Buradan devam edeyim. Pandemiyi yenmek için tıbbi kaynakların enfeksiyon ve ölümlerin en yoğun olduğu yerlere yönlendirilmesi gerektir- gerekiyor. Salgının azdığı yerler nasıl saptanacak? Bölgelerin verileri karşılaştırılacak tabii. Karşılaştırmanın güvenirliliği, enfeksiyon ve ölüm verilerinde kullanılan ölçülerin standartizasyonuna bağlı. Ancak bu salgında uluslararası karşılaştırmaları bırakın, ülkeler içinde bile yeterince sağlam karşılaştırmalar yapamıyoruz. Neden? Bir bölge ya da şehirde kullanılan ölçüler, diğer bölge ya da şehirlerde kullanılanlardan farklı. 2019'a göre 2020'deki fazla ölümlerin, yani resmi korona rakamlarıyla açıklanamayan ekstra ölümlerin... ...şehirden şehire, ülkeden ülkeye fark göstermenin ana bir nedeni bu. Politik nedenlerle manipülasyonlar oluyor. Ama tek neden bu değil. İstatistiklerin pek manipüle edilmediği İskandinav ülkelerinde bile... ...fazla ölüm oranlarında farklar var. Covid-19 salgınından önce tıp uzmanları salgınlarda kullanılan ölçüler standartlaştırılsın diyorlardı. Büyük salgınlarla baş edebilmek için bunun gerekli olduğunu söylüyorlardı. 2014'teki Batı Af- Afrika Ebola salgınında sıkıntılar yaşanmıştı. Gine, Liberya ve Sierra Leone'den gelen bilgiler sağlam biçimde karşılaştırılamıyordu. Bu üç yoksul ülke panik içindeydi. Sorunu çözecek doktorları salgının merkezlerine yönlendirecek kaynakları yoktu. Salgının bastırılmasını ABD ve Çin araları o zamanlarda bugüne göre daha iyiydi. El ele vererek çözdüler. Avrupa'nın da biraz katkısı oldu. Her neyse Ebola salgını kontrol altına alındıktan sonra dünyanın birçok tıp uzmanı yüzlerce tıp kurumu, kurumu şu mesajı verdi. Küresel bir salgına hazır değiliz. Dünya Sağlık Örgütü dünyayı büyük bir salgına hazırlamalı, felaket kapımıza dayandığında veri toplanmasına öncülük etmeli. Dünya Sağlık Örgütü aradan geçen 6 yılda tıp dünyasının istediğini yapmadı. Salgın çıktığında küresel ölçü, ölçülerin belirlenmesi için bir mekanizma kurulması gerekiyordu. Kurulmadı. Ülke Sağlık Bakanlıkları'nın bu işin önemine ikna edilmesi gerekiyordu, yapılmadı. Ve Covid-19 Dünya Sağlık Örgütü'nü, dolayısıyla da insanlığı kurumsal açıdan hazırlıksız yakaladı. Diyeceksiniz ki, sağlık örgütünün tek sorunu bu mu? Salgın verilerinin küresel ölçekte saat standartlaştırılması mı? Tabii ki değil. Çok politize bir kurum. Bu da yeni değil. Ebola salgınında Gine'deki ilk vakalar anında dünyaya duyurulmadı. Neden? Neden? Protestolardan korkan yine hükümeti sağlık örgütü yetkililerinden rica etmiş. Aman şimdi bir şey demeyin, halkımız ayaklanır, zaten sallantıdayız. Sonuçta sağlık örgütünün duyurusu bir hafta gecikti. Duyuru yapılana kadar da GİNE'liler ülke içinde gezdi, komşu ülkelere de geçişler oldu. Tıp uzmanları 2020'den önce, daha 2015'te sağlık örgütünün hatır için veri saklamasını bu örgütünün tehlikeli biçimde politize olmasının sadece bir kanıtı olduğunu yazıyorlardı. Bu kurumun insanlığın hayrı için politika dışına çekilmesi gerektiğini söylüyorlardı. Sağlık örgütünde reformlar yapılmasını G7'den rica ettiler. Yol açabileceği tehlikeleri Davos'ta dile getirdiler. Sorun çözülmedi ama 2020'de bu kez de Çin'in ricası üzerine bilgi verilmesi gecikti. Sağlık örgütü kendi uzmanları Çin'de yeni bir koronavirüsünün yayılmakta olduğunu bildiği halde Ebola'da olduğu gibi bilgisini dünyaya duyurmakta gecikti. Bunun bedeli de ağır oldu. Demek ki sağlık alanında küreselleşme yetersiz. Danel'in de e, söylediği gibi. Yine ya da Çin'deki yerel politik kaygılar küremizin tamamını ilgilendiren verilerin saklanmasına yol açabiliyor. Bu da diğer ülkelerin önlem almasını geciktirebiliyor. Korona gibi bir salgında sağlık örgütü ölçülerin standartizasyonunu gerçekleştiremiyor. Bu konuda çok pasif. Ülkelerin resmi rakamlarını bilimsel kriterlere göre eleştiremiyor. Kendi gidip de verip topluma yetkisi ise yok. Kısacası bu salgın sağlıkta küresel standartiz- standartizasyona şiddetle ihtiyaç olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Şu ya da bu şekilde ama yarın ama öbür gün insanlık bunu çözecek. Bu yönde çabalar vardı. Bunlar daha fazla destek görecek. Sağlık örgütü 1948'de kurulmuş bir örgüt. 2200'e yakın üyesi var. Bütçesinin dörtte üçü Üye, ülkeleri, üye ülkelerin isteği doğrultusunda sıtma gibi belirli hastalıklara mücadeleye ayrılmış durumda. Covid-19 gibi yeni bir salgına ayırabileceği küresel kaynaklar sınırlı. Kısa vadede kendisini yenilemesi, kaynak kullanım, kullanımında esneklik kazanması zor. Ama bu küresel kurumun yeniden düzenlenmesi yönünde baskılar artacaktır. Sağlık örgütü yeniden yapılandırılana kadar ne olacak? İnsanlık sağlığını kadere teslim etmeyecek tabii. Teknoloji dünyası sağlık örgütünü beklemeden harıl harıl çözüm bulmaya çalışıyor. Kişilerin şahsi bilgilerini kullanmadan yaygın olduğu yerlerin yayılma yollarının falan saptanması için yöntemler geliştirmeye çalışıyor. Cep telefonlarımıza dayanan metotlar üzerinde çalışılıyor. Arama motorlarına, sosyal medya datasına dayanan metotlar da geliştiriliyor. Hepsinin sakıncaları var. Kişileri, kişisel bilgilerin ortaya dökülmesi tehlikesi gibi. Milyonlarca kişinin mobilite bilgilerinin tek elde toplanması tabii ki sakıncalı. Ama üzerinde çalışılan bütün teknolojilerin konumuz açısından hayati olan ortak bir yönü var. Hepsinin hedefi enfeksiyonlar hakkında sınır tanımadan küresel ölçekte standartize veri toplamak. Ülke hükümetleri bulunan uygulamanın vatandaşlarının telefonlarında mesela bulunmasını isteyecekler mi? Politik kaygılarla, stratejik nedenlerle çekinenler olacak. Ama en azından salgın tehlikesi belirdiğinde geçici bir önlem olarak sınır tanımadan standartize veri toplayan bir teknolojinin harekete geçirilmesini yararlı bulan hükümetler çıkacaktır. Dolayısıyla önümüzdeki yıllarda salgının yayılma yollarını saptama teknolojinin, teknolojilerinin küresel ölçekte kullanılabilmesi için mücadeleler göreceğiz. Tüm dünyadan veri toplamak isteyen özel şirketler çıkacak. Google ve Apple gibi de, dev şirketler dünden bu işe talip. Veri toplamanın kendi kontrollerinde kalmasını isteyen devletler olacak. Rakiplerine veri gitmesini önlemek isteyenler çıkacak. Bu alanda küreselleşmenin ne ölçüde gerçekleşeceğini hep birlikte göreceğiz. Eğer COVID-19'dan sonra COVID-20, COVID-21 gibi küresel salgınlarla buluşmak sonunda kalırsak, eninde sonunda küreselleşme taraftarlarının mücadeleyi kazanacağını düşünüyorum. COVID-19 salgının salgınının küreselleşmeyi körükleyeceği bir başka se- sektör eğitim. Eğitimde küreselleşmenin ilerlemesini fakat aynı zamanda biçim değiştirmesine ve eşitsizliklerinin de eşitsizliklerin de şekil değiştirmesini bekliyorum. Salgından önce de bu yönde gelişmeler vardı. Farklı ülkedeki araştır, araştırıcılar Skype gibi platformlar üzerinden problem çözüyor, makale yazıyorlardı. Mart ayından başlayarak panik içindeki binlerce üniversite, hatta her seviyede okul Eğitimde küreselleşmeye yeni bir boyut kazandırdı. 2019 20 akademik yılını milyonlarca öğrenci derslerini tamamen Zoom üzerinden alarak bitirdi. Eğitim kalitesi korunabildi mi? Hayır. Herhangi bir dersteki öğrenciler eşit şartlarda okuyabildi mi? Kesinlikle hayır. İnternet servisi zayıf olanlar ya da olmayan bir eve kapananlar mağdur oldu. Zoom'la uzaktan ders eğitimde zaten var olan eşitsizlikleri arttırdı. Ama panik içinde bulunan bu çözüm şartlar ve zaman darlığı düşünülürse bence genelde başarılı oldu. Zaten bir B planı da yoktu. Sonbaharda başlayacak 2020-2021 eğitim yılında en azından öğrenciler içinde yabancıların bulunduğu üniversitelerde derslerin bir kısmı ister istemez yine uzaktan verilecek. Çünkü bazı öğrenciler Uçak bulamayacak. Bulsa da vize işlemleri gelişecek. Ama eğitim Zoom'la sürecek. Covid-19 geçtikten sonra uzaktan eğitimin sürmesini, hatta salgın öncesine göre çok artmasını bekliyorum. Gelire muhtaç üniversiteler uzaktan ders vererek dünyanın dört bir yanında eğitim vermek için yarışacak. Daha ucuza eğitim almak isteyen öğrenciler, en azından eğitimlerinin bir kısmını uzaktan almaya yönelilecekler. Kazançlı çıkan üniversiteler olacak. Rekabet karşısında kapanmaya zorlanan özel üniversiteler olacak. Belki devletler eğitimin kısmen de olsa uzaktan daha ucuza verilecek düşüncesiyle devlet üniversitelerini küçültecek. Bu da eğitimdeki eşitsizlikleri arttıracak. Bu arada Zoom güçlenecek. Muhtemelen ondan daha güçlü teknolojiler piyasaya çıkacak. 2020-21 yılı için dünyanın birçok üniversitesinde şöyle bir sorun belirdi. Kampüse gelebilen öğrenciler derslerini kadim yoldan hocayı öğrencilerle yan yere getiren dershanelerde almak istiyorlar. Haklılar. Ama gelemeyenler nasıl katılacak? Dersin hem yakından hem uzaktan verilmesine izin veren iki grubu da tatmin edecek bir teknoloji gerekiyor. Zoom buna elverişli değil. Hoca ve İhtap etsin sınıftaki canlı öğrencilere mi? İletişim teknolojisi firmaları gece gündüz bu güçlüğe çözüm bulmaya çalışıyorlar. Önümüzdeki seneye yetişmesi zor. Ama bu tür teknolojiye talep salgından sonra kaybolmayacak. Bilakis üniversitelere gelir kapısı açacağı için artacak. Daha güçlü uzaktan eğitim teknolojisi mutlaka geliştirilecektir. Yeni toplantı ...teknolojileri bilimsel konferans kültürünü de temelden değiştireceğe benziyor. Bakın bu panelde dört kişiyiz. iki kişi Türkiye'de, ikimiz okyanusun karşı yakasında. 2020 sonunun ve belki de 2021'in ilk yarısının yıllık konferansları... ...büyük disiplinlerin binlerce kişiyi çeken konferansları dahil... ...büyük olasılıkla tamamen Zoom üzerinden gerçekleşecek. Oturumların, tartışmaların kalitesi biraz düşecek... Öte yandan katılım belki normalin çok üstüne çıkacak. Herhangi bir konferansa, uçak parası, otel masrafı, vize büktükleri falan nedeniyle katılamayan birçok kişi sadece konferans kayıt ücreti ödeyerek o konferansa katılabilecek. Özetle COVID-19'dan önce var olan fakat salgının yaygınlaştırdığı bir eğitim, bilimsel iletişim ve toplantı teknolojisi 2020'li yıllarda eğitimde küreselleşmeyi hızlandıracak. Bunun bir etkisi de büyük olasılıkla bilim dünyasındaki eşitsizliklerin değişmesi olacak. Teknolojiye erişim bedava olmadığından dar gelirliler hepsinden hiç olmazsa hemen yararlanamayacak. Buna değindim. Ama eşitsizlikleri azaltan gelişmelerle de bekleyeyim. Bununla sözlerimi bitireyim. Mesela Konferanslara katılma masrafıyla coğrafi uzaklık arasındaki ilişkinin zayıflaması, bilimin belirli merkezlerde yoğunlaşmasını frenleyecek. Ana merkezlere uzak yerlerde bulunan araştırıcılar, konferans teknolojisinin gelişmesinden özellikle yarar sağlayacak. Teşekkür ederim. Evet.
0: Teşekkürler Timur. Hem Dani'nin hem de Timur'un tartıştığı konularda öne çıkan bir tema, küreselleşmenin, sonra da salgının yarattığı eşitsizliklerde, Şimdi de küresel salgının eşit olmayan etkileri üzerinde biraz daha duralım diyorum. Son üç ay içerisinde, çok tanınmış insanlar da virüse yakalandılar. Ama büyük sayılara bakarsanız salgın her ülkede her kesimi eşit etkilemedi. Her ülke içinde sağlık bakımından zaten güçlü olmayan yoksullar salgından daha fazla etkileniyorlar. Daha fazla etkilendiler. Salgın sonrasında işlerini ve gelirlerini en çok kaybedenler de düşük ücretlerle çalışanlar oldular. Salgının ülkeler arasındaki etkisi de eşitsiz gelişiyor. İlk aylarda en çok Avrupa ülkelerinde ve Amerika'da etkisini gösterdi salgın. Ancak son haftalarda Güney Amerika'da, Hindistan'da, Güney Asya'da, Afrika'da ve hatta Orta Doğu'da salgın daha etkili oluyor. Salgına verilen tepki açısından, hükümetlerin tepkisi açısından da gelişmiş ülkelerle gelişen ülkeler arasında önemli bir fark var. Gelişmiş ülkeler salgının e, iktisadi etkileri karşısında çok büyük kaynaklar ayırabiliyorlar. Buna karşılık düşük gelirli ülkeler salgına karşı çok daha sınırlı karşı kaynaklarla mücadele etme durumunda kaldılar. Bu nedenlerle uzun vadede salgından en olumsuz etkilenecek kesimlerin gelişen ülkelerdeki yoksul kesimler olacağını bekleyenler var. Şimdi son konuşmacımız Ayşe Buğra'ya dönüyorum. Ayşe Buğra bir iktisatçı. Her zaman bu Siyaset ve iktisadın etkileşimiyle ilgilendi. Son yıllarda da Türkiye'de siyasal iktisat ve sosyal politika konularında çalışıyor. Bu konularda pek çok kitabı var. Ayşe Bora salgının özellikle de düşük gelirli ve yoksul ülkelerdeki etkilerini tartışacak. Buyurun Ayşe. Teşekkür, Şevket. Sağ
3: olun. Ee, ben de e, Timur ve Dani ile beraber olmaktan çok memnunum. Tabi okyanusun aynı tarafında olsam doğrusu daha memnun olurdum ama e, buna da, e, bundan da memnunum. E, şimdi ben e, salgının etkilerinden çok, e, salgının bize gösterdikleri üzerine konuşmak istiyorum. Evet. Küreselleşmenin sürdürülebilir olup olmadığından, sürdürülebilir olmaktan çıktığından e, söz etti dene. Ben de doğrusu e, bu son 30 yılda e, yaşadığımız küreselleşme dinamiklerinin pek sürdürülebilir olduğunu düşünmüyorum ve salgın sırasında da bunu gördüğümüzü düşünüyorum. Şimdi bu bir çok fazla salgından sonra ne olacak diye konuşuyoruz. Salgından sonra nasıl bir dünyada yaşayacağız diye konuşuyoruz. E, yaşıyorduk. Ve salgından sonra aynı dünyada yaşamak istiyor muyuz sorusunun etrafında konuşacağım. Ve bunun bağlamda da e, çok birbirine bağlı yoksulluk, eşitsizlik ve istihdam konularının üzerinde duracağım bu üç konuda. Özellikle düşük ve orta gelir grubundaki ülkeleri düşünerek, onlara değinerek konuşacağım. Şimdi küreselleşme 90 sonrasındaki son 30 yılı düşünürsek, küreselleşme dünyadaki mutlak yoksuluğu azalttı. Bu çok söylenen bir şey. Bir de ülkeler arasındaki gelir farklarını, gelir eşitsizliğini azalttı. Çünkü düşük gelirli ülkeler daha hızlı büyüdü küresel dönemde. Bu verilerden başlayalım. Şimdi mutlak yoksulluğun, mutlak gelir yoksulluğunun düştüğünü görüyoruz. Ve bunun sebebi çok büyük ölçüde Çin. Çin'in hızlı büyümesi... Ve e, mutlak e, yoksulluğun Çin'de düşmesi. Şimdi 1988'de dünyanın en düşük gelirli yüzde 10'u, dünya nüfusunun en düşük gelirli yüzde 10'unun çok büyük bir kısmı Çin'de yaşıyordu. E, bugün yoksulluk coğrafi olarak yer değiştirmiş durumda. Bugün yoksulların büyük bir kısmı Afrika'da ve Güney Asya'da. Bu e, 1980'lerin sonunda, 1990'ların başında böyle değildi böyle bir değişiklik var ikinci olarak gördüğümüz bir şey ülkelerin arasındaki gelir eşitsizliği bir miktar azalırken ülke içi eşitsizlik gelir eşitsizliği ülkelerin içindeki gelir eşitsizliği artıyor ciddi bir biçimde artıyor ve dünya nüfusunun aşağı yukarı yüzde yetmişinin gelir bölüşümünün bozulduğu ülkelerde yaşadığı söyleniyor. E, ayrıca yani gelir eşitsizliğini e, başka bir boyutu da en zengin dünya nüfusunun en zengin yüzde birinin gelirlerinin durmadan artması ve bunlarla e, diğer grupların özellikle en düşük gelirli grupların gelirlerinin azalması. Yani e, e, e, Dünyada en yüksek gelirli yüzde birin milli gelirin yüzde yirmisinden fazlasını aldığı ülkeler var ve bunların arasında Çin var, Rusya var, Brezilya var, Hindistan var. Dolayısıyla dünya nüfusunu düşündüğünüz zaman çok büyük bir kısmı dünya nüfusunun eşitsizliğin çok yüksek olduğu ülkelerde yaşıyor. Şimdi bu bu Bunlar düşündüğüm zaman e, bu e, küreselleşme, yoksulluğu ve eşitsizliği nasıl etkiledi sorusu etrafında bugün yapılan tartışmalar bana biraz e, eskiden e, iktisat tarihçilerine sanayi devriminin çalışan kesimler üzerindeki etkisi olumlu muydu, olumsuz muydu sorusu etrafında yaptıkları tartışmaları hatırlatıyor. Bunu hatırlarsınız. Ee, sanayi sanayi devriminin etkisi çalışanlar üzerinde olumlu diyenler, e, sanayideki ücretlere ve proletarleşmenin getirdiği sanayi proleterliği e, yasını e, ücret e, düzeyine baz alırlardı. Buna değinerek söylerlerdi. Diğerleri ise mesele bu değil derdi. Mesele gelir artışı veya ücret artışı değil. Mesele büyük sosyoekonomik dönüşümün hmm. E, diye altüst oluş, savrulma ve bununla birlikte sanayi proletaryasının çalışma ve yaşama koşullarındaki sefalettir derlerdi. Şimdi biraz ben bugün de bunu düşünüyorum. Yani gelir üzerinde çok durduğumuz zaman gelir eşitsizliği, gelir artışı gibi çalışma koşulları nasıl değişti ve nasıl bir e, Burada nasıl bir etki ortaya çıkıyor diye düşünüyorum ki salgın ortamında salgının yarattığı değişiklikler içinde, değişmeler içinde salgının etkisi vesilesiyle bazı şeyler çok net gördük. Mesela kentleşme olgusunu gördük, istihdamın aldığı biçimi gördük, kentleşmenin ve istihdamın aldığı biçimi gördük. Şimdi e, salgından tabii en çok etkilenenler güvencesiz çalışanlardı, kayıt dışı çalışanlardı, geçici işlerde çalışanlardı. Ve bu kayıt dışı çalışanlar e, küresel iş gücünün yüzde altmışından fazlasını oluşturuyor. E, dünya nüfusunun yüzde elli hiçbir sosyal güvencesi yok. Bunlar Uluslararası Çalışma Örgütünün verdiği istatistikler ve bugün bu salgın ortamında bu istatistikler insanları baş, insanı başka türlü etkiliyor. E, çünkü orta gelirli ülkelerde e, her dört çalışandan bir yoksul yani çalışmak e, meseleyi çözmüyor. Ee, şimdi burada da bir değişiklik oldu, önemli bir değişiklik oldu küreselleşme döneminde. Eskiden biz yoksulluktan bahsederken aklımıza hep e, kırsal kesim yoksulluğu gelirdi, köy yoksulluğu, tarım sektöründeki yoksulluk. Belki hatırlarsınız 1979'da Ido Schultz Nobel ödülü aldığı zaman, e, Nobel İktisat Ödülü aldığı zaman Nobel konuşmasında şöyle bir şey söylemişti. E, dünyadaki insanların büyük çoğunluğu yoksuldur ve yoksulların çok büyük bir kısmı yoksullar tarım sektöründe yaşar. Dolayısıyla yoksulluğun ekonomisini ve tarımın ekonomisini anlarsak ekonomide anlamamız gereken pek çok şeyi anlarız demişti. Bu 1970'lerde bunu söylüyor. 70'lerin sonunda bugün mesele pek böyle değil. Bugün yoksulluk Artık kırsal bir olgu değil. Ve en keskin göründüğü yer, en çarpıcı bir biçimde karşımıza çıktığı yer özellikle şehirler. Düşük ve orta (gülüyor) (gülüyor) gelişimlerle ülkelerinde acayip bir şekilde büyümüş olan, acayip bir şekilde yaşamak Mike Davis'in Baroshlar gezegeni yayınlandığı zaman Baroshlar alanı evreni oluşturan bu düşük gelirli ve orta gelirli ülkelerin şehirleri ile karşılaşıyoruz. Yoksulluğun en çarpıcı bir biçimde ortaya çıktığı yer tabii kırsal yoksulluk devam ediyor, tarımdaki yoksulluk devam ediyor ama şehir yoksulluğu çok iyi bildiğimiz gibi. Ee, kırsal kesim yoksulluğundan biraz farklıdır. Sosyal ve siyasi implikasyonları e, açısından. Ve eğer kent yoksulluğundan e, sosyal ve siyasi bir sorun olarak e, bahsedilmezse, bu şekilde ilgilenilmezse bunun maliyeti çok büyük olur. Ve şimdi biz bu yoksulluğun çok ciddi bir biçimde karşımızda olduğu bir yerde yaşıyoruz. Ve bu Ortamda salgın ortamında mesela sosyal mesafe eve kapanma gibi laflar çok söylenirken bu kent yoksullarının nasıl yaşadığı ve eve kapanmanın çalışmamanın güvencesiz çalışan insanlar için çalışmamanın maliyetinin ne olduğunu belki biraz daha iyi görebiliyoruz. Yani daha önce de biliyorduk bütün bu deyim deyim, diyeyim. istatistikler e, bilinmeyen şeyler değil ama bugün anlamları biraz daha değişiyor ve tabii bunu e, söylerken bunları düşünürken e, kentleşme dinamiklerini düşünüyoruz ve tarımda ne olduğunu düşünüyoruz tarım sektöründe ne olduğunu düşünüyoruz küreselleşme ortamında tarımın da çok büyük bir dönüşüm geçirdiğini biliyoruz ticarileştiğini e, büyük şirketlerin alana e, hakim olduğunu, giderek önem kazandığını ve ciddi bir e, tekerleşme sorununun ortaya çıktığını, e, buna bağlı olarak küçük köylülüğün çözülmeye başladığını ve buna bağlı olarak gene mevsimlik tarım işçisi sorununun karşımıza başka bir biçimde çıkmaya başladığını görüyoruz. Mesela salgın ortamında gene çok enteresan da Avrupa'da Böyle çok uzun zaman işte eve kapanma, sosyal mesafe, karantina lafları etrafında politikalar yürütülürken birdenbire kuşkonmaz mevsimi geldi. Ve kuşkonmaz mevsimi gelince Romanya'dan ve Bulgaristan'dan işçiler gelmeye başladı. Bütün bu laflar unutulur. Türkiye'de çay mevsimi geldi ve Gürcistan'dan ve Azerbaycan'dan işçi gelmediği için çay hasadı sorun olmaya başladı. Yani tarımın bugünkü hali hem kentleşme dinamiklerini çok etkiliyor ve bugün karşımıza çıkan o kabus gibi kentlerle bağlantılı bir sorun hem de gıda güvenliğiyle, gıda sektöründe arz talep sorunlarıyla çok ilgili olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi bütün bunları birlikte düşündüğümüz zaman ki salgın bizi birlikte düşünmeye gerçekten zorluyor. Yani biz nasıl bir dünyada yaşıyorduk? E, neydi yaşadığımız şey diye düşünmeye zorluyor. Bunu düşündüğümüz zaman belki e, salgın sonrası için tahayyül malzemesi, siyasi tahayyül malzemesi olarak söyleyeyim. E, emeğin ve toprağın bu şekilde metalaşmasının pek de normal bir şey olmadığını ...düşünmeye başlayabiliriz. Ee, belki... E, ...sanayi politikaları ve tarım politikaları... ...diye bir şeyler bir zamanlar... ...konuşulurdu. Ee, bir planlama anlayışı vardı. Belki bunları yeniden... ...hatırlamaya başlarız. Bu şekilde. Ve tabii... ...sosyal politikaları da hatırlamaya başlarız. Belki sosyal politikanın da... ...önemini hatırlamaya başlarız. Ve sosyal politikayı sadece... Böyle bir harcama kalemi olarak değil. Çünkü sosyal politika deyince hani sağlıktan bahsediliyor mesela. Kamu sağlığı ne kadar önemli görüyoruz. Eğitimdeki eşitsizlikler yani Timur bahsetti oradaki e, istatistikleri bir saymaya başlarsam susturamazsınız. Onun için şey yapmıyorum. Başlamıyorum ama bu alanlardaki eşitsizlikler sağlıktaki eşitsizlikler bakın en düşük gelirli insan insani en düşük insani gelişmişlik grubundaki ülkelerlerdeki hayat beklentisiyle ortalama hayat beklentisiyle yüksek insani gelişmişlik grubundaki ülkeler arasındaki hayat beklentisi arasında 18 yıl fark var insan hayatındaki 18 yıl yani bu sağlık politikaları ile ilgili bir şey ve bu ülkelerin kendilerinin de düşünmesi gereken bir şey. Sadece kaynak sorunu değil, bu. sadece kaynaklarla ilgili bir şey değil. Aynı zamanda önceliklerin belirlenişiyle, siyasi tercihlerle ilgili bir şey. Ve sosyal politika aynı zamanda e, düzgün iş yaratılan bir alandır. Bunun hatırlanmasında da çok fayda var. Bu uluslararası çalışma örgütünün kullandığı insana yakışır iş kavramının e, hayata geçebileceği bir yerdir. Sağlıkta, eğitimde, sosyal bakımda, yaşlı bakımında, huzur evlerinde neler olduğunu biliyoruz. Sağlık e, e, Salgın sırasında bunu da gördük. Buralarda e, bu politikalara öncelik verildiği ölçüde istihdamdaki bu korkunç gelişmede bir dereceye kadar engellenebilir diye düşünüyorum. Şimdi bütün bunlar olur mu olmaz mı? İyimser olmamak için çok sebep var. Çünkü salgından sonra hemen işte eski düzene geri dönmek için çok büyük baskılar olacak, çok büyük çıkarlar burada etkili olacak falan. Ama ben biraz da 2. Dünya Savaşı sonrasını düşünüyorum. İkinci Dünya Savaşı sonrasında eskiye dönülmedi eski düzene dönülmedi ve yeni bir dünya düzeni yaratıldı. 19. yüzyıl küreselleşmesinin sonunda ki 19. yüzyıl küreselleşmesinin etkileri de e, pek parlak değildi insanlar üzerinde. Ondan sonra yeni bir dünya düzeni yaratıldı. E, bu benzetme, anlamlı bir benzetme mi değil mi e, göreceğiz. Teşekkür ederim.
0: Peki. Aynı şey çok teşekkürler. Teşekkürler. Üç konuşmacımız bize çok zengin ve birbirini tamamlayan bir ufuk turu sundular. Şimdi bu webinarın ikinci yarısına soru cevap tarafına geçiyoruz. Bu akşam büyük bir izleyici kitlemiz var. 500'ün üzerinde izleyicimiz var. Zoom ve YouTube'da birlikte. Korkarım tüm sorulara yanıt verecek kadar zamanımız yok. Ama mümkün olduğu kadar çok soru almaya çalışacağız. Sizlerden ricamız sorularınızı bugünün konusuyla ilgili ...olarak sormanız... ...mümkün olduğu kadar... ...ve daha önce de değindiğim gibi... ...sorunuzu hangi konuşmacıya... ...yönelttiğinizi de... ...en başına yazarsanız... ...bizim konuşmacılarımızın... ...bunları yanıtlaması daha kolay olacak. Bu ikinci turda... ...her konuşmacıya... 10 dakika... ...vakit ayıracağız... ...ve... İlk turdaki konuşma sırasına göre Dani ile başlayacağız. Dani senin biraz sanıyorum fırsatın oldu soruları e, okuyacak, onlara yanıt verecek sözü sana veriyorum.
1: Teşekkürler. Şevket, sorulara şöyle bir bakındım ama doğrusunu söylemek gerekirse hem Timur'un hem Ayşe'nin söylediği şeyler o kadar ilginçti ki daha çok onlara odaklandım. O yüzden belki onların söylediği şeylerle ilgili iki şey söylemekle başlayayım. Ondan sonra bir şekilde soruları toparlamaya çalışacağım, becerebilirsem. Timur'un bahsettiği bu standartizasyon Olgusu gerçekten çok ilginç. Yani standartizasyon gerçekten küreselleşmeyi körükleyen bir şey ve Timur bunu sağlık ve eğitim üzerinden örneklerle çok güzel anlattı. Ben bir tek buna belki bir hani bir dip notu düşmek istiyorum. Standartizasyon bazen olumsuz tarafları da olabilir. Ee, yani bilginin tam olmadığı önemli ölçüde belirsizliğin olduğu konularda standartizasyon yanlış teknolojiler, yanlış çözümler, yanlış ölçüler üzerine standartizasyon sonucunda doğur, doğurabilir. Benim de benim ilk turda yaptığı söylediğim şeylerde altını çizdim bir nokta. Yani e, küreselleşme bir e, bir kuralları belli kurallara kuralları, e, e, kuralları e, belirlemekse e, e, onun başka bir şeyde dengelenmesi gerekiyordu. O den- dengelenmesi gereken şey de değişik devletlerin e, kendi politikalarını e, istedikleri daha geniş bir manevra alanı o politikalarda o daha geniş manevra alanına sahip olabilmeleri. Yani daha deneysel bazı politikalar izleyemeleri. Yani bu standartizasyonun biraz diğer tarafı oluyor. Bazı konularda belirsizlik standartizasyon yerine değişik ülkelerin, değişik yönetimlerin değişik şeyler yapmalarını gerektirebilir. Bunu gene mesela sağlık üzerinden bir örnek vermek gerekirse krizin en başında Dünya Sağlık Örgütü'nün bazı e, tedbirlere, bazı e, e, e, tavsiyeleri sonradan doğru olmadığı ortaya çıktı ya da iyi olmadığı ortaya çıktı. Mesela e, maske konusunda Dünya Sağlık Örgütü e, başta yanlış mesajı verdi. Yani maskenin faydalı, faydalı olmayacağı şeklinde. Şimdi Dünya Sağlık Örgütü daha kuvvetli bir, teş- bir, bir teşkilat olsaydı bunu e, tavsiyesini başka ülkelere daha e, e, sıkı bir şekilde... Şu anda bilgisayarım köpeğim tarafından yumruk ediliyor. Olan o oldu. Ee, Kısravak bakmayın. Ee, şeyin e, aynı şekilde e, uluslararası e, uluslararası vardı da öyle sanıyorum. E, ilk başlarda Dünya Sağlık Örgütü e, biraz fazla gevşek davrandı. Yani e, uluslararası e, uçuşları kısıtlayan ülkelere yanlış yapıyorsunuz diye e, mesaj verdi. E, şimdi. Bu, bu örnekle şu için veriyorum, yani bilginin e, bazı konularda bilgimiz e, yeterli olmadığı zaman e, standartizasyon da fazla olabilir. E, o yüzden e, e, bunu gene e, daha e, değişik ülkelerin, değişik yönetimlerin e, daha serbest daha davranabileceği e, bir düzenli dengelemi iyi bilmek, o dengeyi iyi kurmak lazım, onu söylemek e, istedim. Ee, Ayşe'nin bahsettiği e, özellikle bir şeyin yani o da bunu vurguladı, onu tekrar gündeme getirmek istiyorum. Ee, bu e, e, nitelikli istihdam ya da e, Ayşe'nin e, kullandığı terim düzgün işti galiba. E, düzgün iş ya da nitelikli istihdamın gerçekten e, önümüzdeki dünya düzeni için kurulması gereken dünya düzeni için e, anahtar Kavramın o olduğunu düşünüyorum. Bunu da e, sorularda e, birkaç tane soru vardı. Bu şekilde sorulara e, cevap ver gibi yapacağım. E, dünya bu krizden sonra dünya ekonomi politika düzeni nasıl olacak? E, i̇şte demokrasiye sonuçları ne olacak? E, sistem karşıtı hareketler e, bundan e, kuvvet kazanacaklar mı? şeklinde birkaç tane soru vardı. E, ve bence e, bu sorunun cevabı değiş ülkelerin gerçekten nitelikli istihdam, düzgün iş yaratıp yaratamamalarında bu soruna bu soruya cevap bulabilecekler mi, bulamayacaklar mı? Bunu biraz azıcık biraz daha açayım müsaade edersen. Şimdi bu hem gelişmekte olan ülkelerde hem gelişmiş olan ülkelerin ortak sorunu şu anda emek piyasalarında ...kaliteli iş üretil, yeteri kadar üretilmemesi. Bunun iki tane ana e, sebebi var. Bir tanesi teknolojik değişiklikler, diğeri de küreselleşme. Fakat bu ikisi birbirinin tamamen tamamlayıcı iki tane güç. E, ve emek piyasalarına baktığımız zaman Avrupa'da olsun, Amerika'da olsun... ...yahut e, orta gelirli ülkelerde. E, Ayşe'nin bu kentsel yok, yok, yok, yoksulluk dediği şey biraz değişik bir şekilde fakat aslında çok da değişik olmayan bir şekilde benzer bir şekilde diğer ülkeler gelişmiş ülkeler, ülkelerde de görüyoruz. Yani daha evvelden bir orta sınıfın orta sınıf üreti, üretecek bazı işler, fabrika işleri olsun, daha nitelikli servis sektörü işleri olsun. Bunlar gittikçe daralmaya bakıyor. Yani sonunda ya çok iyi bir dar veren profesyonellerin e, girebildiği çok yüksek nitelikli işler ya da daha çok e, hizmet sektöründe çok düşük gelirli, e, çok, e, çalışma koşullarının çok kötü olduğu bazı işler. Fakat orta sınıf yaratacak e, nitelikli iş, e, e, e, nedir diğer şey, düzgün iş, e, gittikçe daha zor bulunan, daha ender olan bir şey haline geliyor. Şimdi bu Durum bence aslında e, krizden de önce gördüğümüz bu sağ popülizmin, e, aşırı sağ akımın bir e, e, gelişmesinde en önemli rol oynamış olan faktör bu. E, yani ülkelerin kendi içlerinde sosyal ve ekonomik açıdan e, emek piyasalarının iyi çalışmamasından kaynaklanan bu polarizasyon e, kendisine aslında bu yeni teknolojilerden, küreselleşmeden, yetene kadar fayda görmeyen tabakaların bir çekim şekilde kendilerini bir kültürel bir e, tepki göstermesi e, şeklinde. Aşırı sağ partilere bu en fazla kuvvet veren, kendisine ülkçülük şekli şeklinde olabilir, sosyal tutuculuk şeklinde olabilir, göçmen karşıtı görüşler şeklinde olabilir. Fakat bunun bence aslında kaynağı daha çok ekonomik ve sosyal. Yani... E, kültürel bir şekilde kendisini gösteriyor ya da ırkçılık şeklinde kendini gösteriyor ya da gö- göçmen karşıtlığı şeklinde gösteriyor ama aslında bir e, ekonomik e, ekonomik e, e, güvensizlikten ekonomik e, e, şartların belirsizliğinden kaynaklanan e, bir bir durum. Şimdi bu gelecek için bence e, acaba e, aşırı sağ, da mı daha mı fazla e, kuvvetlenecek e, demokrasi daha mı az e, daha az iyi işleyen e, bir kuruma haline gelecek e, Bence bunun cevabı e, siyasal olarak siyasetler bu <gülüyor> e, e, e, Neyse şimdi <gülüyor> e, Kısaca şunu söylemek istiyorum hemen Ayşe ve Tümr'a geçmek için. Daha çok bunu tabi sol partilerden daha çok ilerici siyasi hareketlerden beklemek durumundayız. Daha kapsayıcı ekonomi politikaları üretilebildiği bir, yeni bir dünya düzeninde aynen Ayşe'nin dediği gibi nasıl 1930'larda Amerika'da New Deal politikaları ya da İkinci Dünya Savaşı sonucunda Avrupa'da yeni bir sosyal refah devleti sistemine, düzenine geçilmişse aynı şekilde şimdi de ihtiyacımız olan bu sosyal politikaların, çalışma hayatının ve tarım ve sanayi politikalarının bir şekilde bu yeni teknolojilerle ve yeni küresel düzenle daha uyumlu bir yeni bir çevre alması. Yani daha nasıl kapitalizm yeniden icat edilmişse bir şekilde aslında kapitalizmin bugünlük koşullarına göre tekrar yeniden inşa edilmesine yeniden düzenlen- düzenlenmesine ihtiyacımız var. Şimdilik ben burada durayım. Vakit olursa tekrar geliriz.
0: Teşekkürler Dani. Kimurro senin herhalde fırsatın oldu sorulara bakmak için. Evet. E... Buyur sen de bir 10 dakika istersen biraz daha öncekilere e, yanıt olarak istersen bir yandan da sorulara cevap olarak.
2: Tamam. E, öyle yapayım. E, bazı soruları e, birleştireceğim. Evet. Birbirine benzer sorular var. Şimdi e, bir soru e, salgın uzaktan öğretime e, geçmek için fırsat olarak mı kullanılıyor? Evet ve bu yönde belirtiler var. Zaten eğitim masrafını azaltmak için uzak eğitime geçilmesini isteyenler vardı. Bu salgın onların ekmeğine yağ sürdü. Amerika'dan bir örnek vereyim. Amerika'nın en büyük eyaleti Kaliforniya. Kaliforniya'da üç tane ünivers- devlet üniversite sistemi var. Bir tanesi en yüksek puanlı öğrencilerin girebildiği University of California sistemi. 9 ya da 10 tane kampüsü var. Daha az puanların girebildiği Cal State sistemi var. Onun da 30-40 tane kampüsü var. Onun da altında Community College sistemi var. 300-400 tam numarası sayısını bilmiyorum. O kadar da Community College var. Şimdi bu üç kategoriye giren devlet üniversitesi, Kaliforniya devlet üniversitelerinin bu salgına sonbahar için yaptığı hazırlıklar farklı. University of California'da mesela Berkeley ya da UCLA gibi üniversitelerinde, araştırma üniversitelerinde okuyanlar kampüse gidebilecekler. Belki bütün öğrenciler aynı anda kampüse gidemeyecekler ama bir kısmı gidecek. Belki dönüşümlü olarak gidecekler. Bir kısmı uzaktan eğitim alacak, bir kısmı dershanelerde eski yoldan eğitim Alacak. Cal State sisteminde ise iki, iki hafta önce bunu açıkladılar. Bütün kampüslerde son en azından sonbaharda ve belki de ilk bahar döneminde bütün eğitim uzaktan olacak. Yani kampüsleri tamamen kapatıyorlar. Ve bu da Kaliforniya eyaletinin masraflarını büyük ölçüde azaltacak olan bir e, e, bir karar. Şimdi bu kararı destekleyenler içinde iklim meselesini çözmek isteyen, iklim değişikliğiyle e, ilgilenen kişiler de var. Şöyle düşünüyorlar: Uzaktan eğitime geçersek öğrencilerin okula git, gidip ge, gelmeleri e, azalacak. Hocalar hocalar işe gidip gelmeyecek. Trafik yoğunluğu azalacak. Atmosfere karbon salımı e, azalacak. Onun için iyi bir karar. Keşke University of California sistemine de bunu u- uygulasaydık. Bunu diyen insanlar var. Şimdi bunu e, bunu şimdi bir başka soruyla e, birleştireyim. Şirketler de Üniversiteler gibi salgını bir fırsat olarak görüyorlar. Zaten ofislerini küçültmeye çalışıyorlardı e, şirketler. E, bu salgında tabii birçok en az beyaz yakalları evlerine gönderdiler. E, şunu gördüler: bazı elemanları randımanları düşmeden çalışmaya devam edebiliyor. Böyle devam edebilir diyorlar. Ben şirketlerde de büyük bir yapılanma bekliyorum. Salgının onlara bu fırsatı verdiğini düşünüyorum. Salgın onlara hangi tür beyaz yakalıların randımanı düşmeden evden çalıştırılabileceğini, hangilerinin ise ofise getirilmesini şart olduğunu bu konuda onlara eşi bulunmaz veri verdi. Bunu kullanacaklarını düşünüyorum. Şirketlerin ofislerinde büyük yapılanmalar göreceğiz. İkinci bir soruya geçeyim. Veri toplama teknolojileri aynı zamanda özgürlük sınırlayan bir alan değil mi? Evet. Vatandaşların tüm verileri devlet tarafından takip alınabilir bunu nasıl olumlu olarak görebiliriz sorunun özü bu çok önemli bir sıkıntıya parmak bastınız Tek, teknolojilere bu Apple'ın, Google'un başka şirketlerin geliştirmekte olduğu teknolojilere direnişin bir nedeni bu ve direniş sadece devletlerden gelmiyor Devletler aman başka bir devlet benim rakibim bu verilere sahip olursa bana zarar verir diye düşünüyor. Ama bundan çekinen bu verilerin toplanmasından çekinen sadece devlet değil, sivil toplum kuruluşları da bundan çekiniyor. Ve sorun verilerin devlet tarafından bir devletin eline geçip, Vatandaşa karşı kullanılması değil, büyük şirketler tarafından bu verilerin büyük şirketlerin elinde toplanması da sakıncalı. Dünyanın çözmesi gereken, önümüzdeki yıllarda çözmesi gereken çok önemli bir sorun var. Sağlıkta küreselleşme eğer dediğim gibi verilerin standartlaşmasını gerektiriyorsa... Burada bireysel özgürlüklere tehdit var. Devletlere de aslında e, bir tehdit var. Bunu bir şekilde e, çözmek e, gerekiyor. Bunu e, vatandaşları olan kişilere, bireylere olan tehdidi minimuma indirecek teknolojiler geliştirme, geliştirmek lazım. Şirketler de zaten bunun yarışı içinde devletlerden direniş e, görüyorlar eninde sonunda birçok ülkenin kabul edebileceği bir teknoloji gelişecek. Birkaç gün önce bir galiba Financial Times'taydı okudum. Avustralya ve Yeni Zelanda'da iki ayrı şirket bu tür bir uygulama geliştirmiş ve bu uygulama kişiler kişiler kişiler e, telefonlarda indiriyorlar eğer koronaya yakalanırlarsa kendi rızalarıyla son 14 günde nerede olmuşlarsa bu bilgiyi devlete aktarabiliyorlar. Şimdi Avustralya'da geliştirilen uygulama eğer kişi Yeni Zelanda'ya gitmişse o bilgiyi toplayamıyor. Yeni Zelanda'da geliştirilen uygulama da Avustralya'ya gitmişse kişi o bilgiyi şey yapmıyor. Hemen Avustralya'da ve Yeni Zelanda hükümetleri bir komisyon kurarak üç günde bunu çözmüşler. Ortak bir uygulama geliştirmişler. Bu iki ülke. Aslında bunu 200 ülkenin yapması, yapması lazım ve kişisel özgürlükleri çiğnemeden veri toplayabilecek bir uygulamanın geliştirilmesi lazım. Üçüncü bir soru var. Ondan sonra Dani'nin değindiği bir konuya dönüp sözlerimi bitirmek istiyorum. Üçüncü bir soru, online eğitim öğretim ve akademisyen kadrosunu azaltabilir mi? Evet. Olabilir. Zaten bu yönde gelişmeler vardı. Zaten gelişmeler bu bu yoldan masrafların düşüleceğini düşünebileceğini düşünenler vardı. Bu devlet üniversiteleriyle sınırlı değildi, özel üniversitelerde de e, e, yönetimlerden bu yönde talepler vardı. E, hocalar buna e, direniyordu. E, bu salgında yaygın olarak kullanılmaya başlanan Zoom teknolojisinin Çok da eski tür eğitimin yerini almasa da genelde olumlu sonuç verdiğini görenler bu yolda politikalar geliştirmeye başlayacaktır. Bence üniversiteler küçülebilir. Son olarak Dani'nin, Dani Dani tekrar standartizasyon konusunu bahsediyor. ortaya koydu standartizasyonun yanlış ölçüler üzerinde olabileceğini vurguladı buna buna katılmamak mümkün değil hicri takvim örneğini vermiştim tarihten başka örnekler verilebilir şeydeki yalnız tedbirlerdeki standartizasyonla veri toplamadaki standartizasyon arasında bir ayrım yapılması gerektiğini e, düşünüyorum. Ee, Dane'nin e, anlattığı nedenlerle birçok ülkenin, birçok ülkede değişik tür tedbirler alınması çok yararlı. Özellikle bu içinde bulunduğumuz ve çok iyi anlamadığımız bir Salg- salgında. Ülkelerin uyguladığı tedbirler arasında farklar var. Bu farklılıklardan biz çok şeyler öğreniyoruz. Dünya Sağlık Örgütü de çok şeyler e, öğreniyor. Daha önce önerdiği tedbirlerin hatalı olduğunu, e, olduğunu görebiliyor. Bütün bunlar doğru ama yine de veri toplamada Standartizasyon gerekli e, e, bence tedbirlerde standartizasyona geçmeden verilerde standartizasyona e, geçilebilir. E, burada bitireyim sözlerimi sanıyorum 10 dakikamı doldurdum e, Ayşe'ye vakit bırakalım.
0: Evet teşekkürler buyurun Ayşe. Siz de bak Ayşe sen de baktın galiba sorulara değil mi?
3: Baktım da ne kadar bakabildim ve ne kadar sorunu atlattım bilmiyorum ama baktıklarıma cevap vereyim biraz Çünkü sorular genel olarak zaten e, istihdamla ilgili istihdamın e, nerede nasıl olacağıyla ilgili e, mesela şöyle bir soru var enteresan e, küreselleşme azalırsa içe kapanma olursa Gelişmekte olan ülkelerde istihdam açısından sorun çıkmaz mı gibi bir soru. Şimdi bir kere yani küreselleşmenin sonunda, küreselleşme hakikaten değişecekse, bir şeyler değişecekse, başka bir e, dünya düzenine geçeceksek, bunun mutlaka içe kapanmayla birlikte gelmesi gerekmiyor. E, ulus devletin önemli olacağı, Ben ulus devletin bugünkünden daha önemli olacağı bir dünyaya geçeceğimizi düşünüyorum. Bunun olumlu yanları da olabilir, fevkalade olumsuz yanları da olabilir. Ama ulus devlet önemli olacak ve siyaset önemli olacak diye düşünüyorum. Bu dış ticaret mesela önemsiz olacak, ülkeler içe kullanacak, işte kurulacak. Herkes birbirini fakirleştirecek yönde politikalar izleyecek demek değil. E, ticaret devam edebilir. E, sermaye hareketlerinin herhalde biraz e, kontrol edilmesi gerekir, e, gerekecek. Ama asıl mesele, asıl mesele sorunu nerede gördüğümüz ve nasıl bir çözüm e, aradığımız olacak. Bu da siyasi bir konu. Siyasi bir konu yani doğal olarak bizim başımıza yeni bir dünya düzeni düşmeyecek. Bu siyasi çıkarların, siyasi görüşlerin, fikirlerin, siyasi mücadeleler sonucu ortaya çıkacak bir şey. Onun için biraz ne istiyoruz diye, ne istemiyoruz diye düşünmekte fayda var. Ne istiyoruz ve ne istemiyoruz diye. İstihdam konusunda mesela yapay zeka, robot kullanımı gibi sorular gündeme geliyor. Yine aynı şekilde mesela uzaktan ne ne getirir, istihdam konusunda nasıl bir etkisi olur gibi sorular geliyor. Şimdi salgın ortamında esnekleşme arttı dolayısıyla ondan sonra da bu eğilim devam edebilir mi acaba diye sorular geliyor. Şimdi bütün bunlar bütün bunlar e, hangi siyasi iradenin neyi amaçlayacağı ve e, amaçladığı şeyi ne ölçüde gerçekleştirebileceğine bağlı. Dolayısıyla bunu unutmamak lazım. Yani bu kreselleşme öneminin bize getirdiği fikirlerden biri ki aslında 19. yüzyıldan kalma bir fikir. Piyasanın doğal bir süreç olduğu doğal olarak işlediği fikridir. Yani bu da karışılmaz. Allah'ın emri gibi bir şey. Yani piyasa böyle istiyorsa böyle olacak. Şimdi bu çok doğru değil. Piyasa düzenlenir. Tabii yani olmayacak işler yaparsanız ekonomide arzla talebi uyumunu tamamıyla unutup onun bedelini ödersiniz. Ama onun dışında piyasa düzenlenebilir bir şeydir. İstihdam da düzenlenebilir bir şeydir. Bakın 100 yıldır 8 saatlik iş günü konuşuyoruz. Ve Türkiye'de hala 8 saat değil iş günü, çok daha fazla. Yani şimdi bu pek hala düşünülebilir. Daha çok istihdam yaratmak için iş saatleri azaltılabilir. Hangi sektörde iş yarattığınız düşünülebilir? Mesela tarım konusu son derece önemli. Bu tarımdaki tekelleşme, büyük şirketlerin hakimiyeti, küçük köylülüğün çözülmesi bunlar gerçekten üzerinde çok düşünülmesi gereken konular ve burada da köy hayatını, köylülüğü eskiden olduğu gibi düşünmek zorunda değiliz. Mesela bu webinarı yaparken hep üniversiteyi düşünüyoruz, biz kıtalar arası tartışabiliyoruz, ne güzel diyoruz. Ama bunun mesela kırsal yaşam üzerinde de bir etkisi olabilir. Kırsal hayatın e, niteliğini değiştirebilir. Dolayısıyla köylülük denilen şey e, sosyal ve kültürel hayattan kopuk bir yaşam olarak düşünülmeyebilir. E, ama bütün bunları söylerken farkındaysanız e, bir planlama anlayışıyla birlikte düşünüyorum. Yani hem bir siyasi tartışma sonucu ortaya çıkan amaçlar olarak düşünüyorum hem de bir sanayi planlanması ve tarım planlamasının birlikte yer aldığı ve bunların sosyal politika alanını da dikkate alarak eğitimin, sağlığın, bakımın, yaşlı bakımının, çocuk bakımının önemli ihtiyaçlar olduğunu ve bunları düzgün emekle ya da insana yakışır emekle sürdürmenin bu faaliyetleri mümkün olduğunu düşünebiliriz. Bunları düşünebiliriz ve yani biraz da piyasanın mantığı dışında insan iradesini ve siyasi iradeyi de düşünebiliriz diye düşünüyorum. Teşekkür. Ama bunlar olacak mı tabi bilmiyorum. Çok iyimser bir insan değilimdir. Çok
0: teşekkür Te- Teşekkürler Ayşe. Ee, süremiz doluyor. Bir iktisat tarihçisi olarak bir iki sözle toparlamak, bitirmek isterim. Tarihte de büyük küresel salgınlar var. Yerel değil, kıtalar arası salgınlar var. Bu salgınlara baktığınızda bunların da küreselleşme dediğimiz süreçlerle, farklı kıtalardaki toplumların, ülkelerin birbirleriyle etkileşimi sonucunda ortaya çıktığını ve sonra salgınların toplumları etkilediğini görüyoruz. Yani bu insanlığın ilk kesinlikle ilk yaşadığı bir büyük küresel salgın değil. İlginç olan geçmiş salgınlara baktığımızda bir genellemeyle hepsi hakkında geçerli olacak kurallar ve sonuçlardan söz etmek mümkün değil. Aynı küresel salgın farklı toplumlarda, farklı koşullarda farklı sonuçlara yol açabiliyor. Yani ne olacağını öngörmek, kesin öngörmek mümkün değil. Ko- toplumların koşullarına ve insanların, toplum farklı kesimlerin yaptıklarına, devlet politikalarına çok farklı. Şimdi bugün sizlerin, konuşmacılarımızın anlattıklarından bu küreselleşme sürecinin hep eş- eşitsizliklerle dolu bir süreç olarak geliştiğini son 40 yılda onu Tekrar tekrar duyduk. Bu salgın bir anlamda bir fırsat ama bu salgın pek çok riskler de içeriyor. Eşitsizlikleri arttırıcı yönde de etkileri olabilir ve mutlaka da olacak. Sonunda salgının mutlaka farklı etkileri olacak ama bu etkiler bir yerde Toplumlara, değişik kesimlerin göstereceği tepkiye, toplumların kapasitelerine, devletlerin kapasitelerine, insanların yapacaklarına bağlı olacak. Ve o anlamda da tabii tarihte şunun mutlaka şu olacak diyemiyoruz. Hepimize bağlı. Bu küresel salgının yaratacağı etkiler konuşmacılarımıza Değerli konuşmacılarımıza çok teşekkür ediyorum. Bilim Akademisi adına ve izleyicilere de teşekkür ediyoruz. Bizi izlediğiniz için ilginç sorularınızla konuşmacılarımıza söylemek istediklerini için ek fırsatlar yarattığınız için. Hepinize iyi akşamlar.